0: Carl Jung a dit, la sensibilité est cette faculté vitale qui permet d'être touchée en profondeur. C'est le fondement même de notre humanité. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Florian, le podcast des âmes sensibles. Le fil de Florian. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Je suis Floriane Despi, thérapeute, formatrice et numérologue. J'accompagne les personnes à mieux se déchiffrer à travers les nombres, mais aussi à travers différents outils de connaissance de soi. Mon désir est de mettre en lumière tous tes potentiels et comprendre les défis et les challenges que tu traverses pour pouvoir t'aider à les libérer et surtout mettre de la conscience dessus pour y mettre beaucoup plus de douceur et je dirais d'élévation parce que parfois la solution demande souvent de prendre de la hauteur sur ce que tu traverses et ce que tu vis et moi je t'accompagne à apprendre cette hauteur et te donner les clés pour traverser ce que tu vis Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de mort et de renaissance, parce que nous sommes dans cette saison du scorpion, je sais pas euh, comment c'est passé pour toi cette nouvelle lune de lundi du 13 novembre, une nouvelle lune en scorpion, euh, mais nous sommes dans une phase, euh, un cycle en fait, qui nous demande vraiment de, de mourir un petit peu euh, pour renaître à, au printemps prochain. Donc cette, cette mort a besoin d'une grande profondeur, d'un grand nettoyage. Ce que le signe du scorpion en général sait bien faire et c'est la saison qui nous invite à le faire. Toi qui es sensible, il est possible que tu te poses des milliers de questions sur cette fameuse mort depuis pas mal d'années et au quotidien. Parce que euh, bah, tu peux ressentir les énergies des autres et cette peur de la mort. Et quand même une énergie qui est assez présente dans nos sociétés, à travers les médias, à travers plein de choses. Et c'est quelque chose qui est, qui est véhiculé, mais qui n'est sous jacente cest C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Et moi, pour tout te dire, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intriguée, qui m'a, qui m'a poussée à beaucoup m'interroger. Euh, lorsque j'étais très jeune déjà j'avais euh, des questionnements très tôt alors on a tous une phase dans notre enfance où euh, ben, quand on est enfant on a cette, cette peur de la mort qui, euh, qui se développe et euh, en fonction de, ben, de, du contexte dans lequel on va être élevé et de, des événements qui vont se passer on va développer une peur plus importante ou pas, si dans notre enfance à des âges importants on perd pardon, un proche, euh, ça va nous construire sur une peur qui va grandir euh, qui va euh, sommeiller en nous et euh, l'idée de cette peur c'est plutôt d'aller la, la rencontrer et, euh, et de voir à quoi, elle, à quoi elle fait appel en fait, qu'est-ce qu'elle elle vient nous, nous parler d'une forme de sécurité, d'arriver à être sécure avec nous-mêmes en fait. Et euh, lorsque j'étais infirmière étudiante, c'était une phase de ma vie où j'ai quand même euh, été confrontée à la mort bah, régulièrement, d'abord en étant étudiante quand j'avais commencé à avoir euh, 18-19 ans, euh, j'ai déjà, euh, avant j'ai fait des premiers boulot où je travaillais dans des maisons de retraite euh, donc là, la mort me, m'était renvoyée euh, tous les jours en fait, parce que quand on s'occupe de personnes âgées, c'est un peu ce qui nous renvoie c'est la fin de la vie et, euh, et j'ai eu envie de faire mon mémoire de fin d'études sur ce, ce thème qui est la mort donc c'est, c'est particulier quand on a 22 ans euh, mais je sentais que j'avais quelque chose à, à aller creuser et euh, lors de mon euh, de mon mémoire de fin d'études, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est, euh, c'est essayer de, d'observer euh, co- quelle était la perception euh, de la mort chez les soignants quand ils travaillaient en réanimation et lorsqu'ils travaillaient en soins palliatifs. Est-ce qu'il y avait une, une différence Est-ce que les croyances étaient les mêmes Donc j'ai bien sûr lu euh, différents livres, différents ouvrages, pour comprendre qu'en effet, nous n'avons pas les mêmes croyances sur la mort lorsqu'on est un soignant en réanimation et lorsqu'on a un soignant qui accompagne la fin de vie sur des soins palliatifs. En effet, le soignant qui travaille en réanimation, a cette envie de, de survie et donc veut réanimer, veut ramener à la vie alors qu'un soignant qui est en soins palliatifs a vraiment cette envie de, bah, d'accompagner et de pour lui il y a quelque chose après je, je ne parlerai pas de religion ici mais c'est vraiment pour dire qu'il se construit quelque chose où il croit il croit, il a la foi en quelque chose puisqu'il accompagne tous ses patients et chez moi euh, bah, comme tous les soignants euh, j'ai eu des phases où j'ai plus accompagnée de, de décès, de, de, de... j'ai été confrontée plus à la mort, surtout en étant jeune diplômée. Je me suis d'ailleurs posé beaucoup de questions à une époque parce que je, je disais à mes collègues, mais pourquoi, pourquoi ils meurent tous avec moi Je ne comprenais pas vraiment, en fait, euh, <rire> qu'est-ce qui se passait. Et, et je crois que c'était aussi pour me faire travailler dans la profondeur par rapport à, à cette peur-là. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'étais souvent confrontée à la mort. Parce que pour moi, les morts... Non plus d'enveloppe physique, mais ils sont toujours bien présents. Et parfois, ils cherchent à communiquer avec nous et avec leurs proches. Et c'est aussi une partie de ce que mon âme a choisi. Alors, avant de rentrer un petit peu dans ce que vient nous faire travailler cette nouvelle lune et cette saison du scorpion, j'avais quand même envie de te lire un extrait du livre de Valérie Jesper sur « Et si vous étiez passeur d'âme ?» Dans un extrait, elle parle du passeur d'âmes et du travail avec les défunts. Elle nous dit que les passeurs d'âmes ont la capacité naturelle et subtile, et souvent affûtée. Ils peuvent ressentir, voire sentir les âmes errantes, tout comme les autres entités. Ils ne sont pas forcément conscients de cette capacité-là, car, par le simple fait de rayonner leur propre lumière, ils font passer des âmes en besoin vers la lumière. Ils le font pour elle, sans s'en rendre compte. Parmi ces passeurs, beaucoup se tournent vers les métiers de l'accompagnement en début de vie, comme les sages-femmes, les obstétriciens, les doulas, pour un accueil dans la matrice, ou en fin de vie, pour le retour à la source, les soignants, les soins palliatifs, les EHPAD, les métiers du médical. Accompagner les âmes des défunts est à la fois très simple et très complexe ce n'est pas un métier en soi, c'est une corde ajoutée à son arc parmi d'autres fonctions. J'avais juste envie de te lire cet extrait qui, moi, m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup parlé. En tant que soignante, j'ai compris alors pourquoi j'avais été souvent présente lors de décès, de mort, euh, parce que quelque part mon âme faisait quelque chose sans forcément y mettre du mental. Donc si toi aussi tu accompagnes et tu es présente et tu sens que tu es à ta place, euh, c'est que tu accompagnes des êtres à passer vers autre chose. Je vais donc poursuivre pour te parler de cette nouvelle lune et de ces énergies du scorpion, mais si toi euh, tu es soignant, accompagnant et que euh, voilà cette, euh, ces questions sur la mort sont présentes en toi et, et tu es confronté à la mort, ce qui est important pour toi, c'est vraiment d'apprendre à euh, te nettoyer et comprendre qu'il y a des énergies parfois qui peuvent avoir une influence sur toi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir vers moi et euh, peut-être à, à suivre une de mes prochaines formations. Euh, j'en propose différentes, mais la prochaine sur euh, les outils de protection énergétique, se déroulera le dimanche 26 novembre à corne Alors pour poursuivre, revenons à cette énergie de cette nouvelle lune en scorpion. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire En effet, on est invité à mourir, à laisser des parties de nous qui n'ont plus besoin d'exister. Qui sont déjà mortes et auxquelles des fois on cherche encore à se raccrocher ça faisait plus d'un an et demi deux ans que nous avons on av- nous avions un axe un axe de, des éclipses sur euh, l'axe taureau scorpion on est venu travailler cette sécurité intérieure c'est apprendre à se détacher de toutes ces choses qui ne, dont on croit qui nous rendent sécures. alors qu'en fait ce ne sont que des illusions nous avons travaillé depuis deux ans le fait de revenir à notre essentiel revenir à ce qui est important et à trouver cette sécurité à l'intérieur de nous et se rendre compte que personne ni quoi que ce soit peut nous rendre plus sécures que nous-mêmes. Et si nous cherchons à fuir ça, ben, nous, nous sommes confrontés encore plus à des pertes, à des deuils extérieurs parce que euh, le message principal c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi et de trouver cette sécurité, cette paix intérieure, de se reconnecter vraiment à soi. J'avais vraiment envie de te parler avant de la mort parce que pour moi, euh, accepter et prendre conscience de notre peur de la mort viscérale, c'est apprendre réellement à goûter le plaisir d'être en vie. Parce que cette peur, elle nous coupe de nos désirs profonds. Et plus j'accepte, et plus je la regarde en face, et plus je me sens vivant. En face du scorpion, il y a le signe du taureau. Le taureau, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et le scorpion, lui, il a compris, alors il hésite à y aller, mais quand il y va, il y va de manière passionnelle. Il y va pour profiter, pour être à fond. Et c'est le fait de sortir de cette zone de confort qui nous rend plus vivants. Alors, l'énergie du scorpion, elle, elle nous pousse à explorer nos profondeurs les plus sombres, à descendre vraiment en nous. Et plus tu vas descendre en toi très profond, et plus tu vas te débarrasser de certaines choses qui sont bien trop superflues, qui n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment cette idée de faire des petits deuils, de nettoyer chez toi, d'enlever, et de te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses superflues. Souvent, le scorpion nous fait expérimenter l'intensité de cette peur de la mort, pour que nous soyons capables de déployer toutes nos forces pour revenir à la vie. Dans euh, le petit dictionnaire de, langue, de la langue des oiseaux que j'aime beaucoup de Luc Biget et que je te cite souvent, il nous parle et il nous dit que la mort pour lui, c'est aimer, le M, l'or, O-R, de la terre. Et euh, il dit que c'est un processus de régénération où le soleil, de la nuit prépare sa renaissance. Et dans la mort, il y a un manque naturel de feu, parce que on a le M pour le, pour le fait d'aimer, on a le O pour l'eau le R pour l'air et le T pour la terre. Et il nous dit que le héros est celui qui a transformé son M, matriciel de la mort, en un feu de la résurrection et il est fort. Le mot mort devient fort. C'est traverser cette peur-là pour devenir plus fort. C'est d'ailleurs souvent pour cela que souvent le scorpion est vécu et montré comme un signe qui est capable d'être comme le phénix, de renaître et de, reven- de renaître de ses cendres. Il a une capacité de régénération. Il peut tourner et changer sa vie à 360 degrés. Parfois, il peut être mal vu par les autres parce que bah, il le fait de manière intense et brutale. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place avec ces énergies de Nouvelle Lune Je ne sais pas si tu as fait des, des petits rituels avec euh, euh, la Nouvelle Lune et puis il y avait aussi le portail du 11-11-2023 qui faisait euh, 11-11 et 2023, c'était 7 et si on additionne tout, ça fait 29 et donc ça fait sur une, une journée universelle 11. Donc il y avait un portail très puissant euh, samedi dernier euh, qui va se refermer le 22-11-2023. C'est le moment d'intentionner, de mettre dans la matière, enfin de matérialiser tes pensées, de les écrire. Donc l'idée, c'est de d'abord reconnaître et traverser émotionnellement euh, les deuils que, que nous avons à faire et que, euh, qui sont peut-être encore en nous et qui n'ont pas été complètement faits. Remonter euh, dans le, de l'enfance. C'est, c'est, le, le scorpion, il vient vraiment parler de euh, sa planète maîtresse, c'est Pluton et c'est le monde d'en bas. Hein, c'est le monde des, de l'inconscient, de ce qu'on ne voit pas. Donc euh, ça peut être des deuils dont, une, dont ton mental ne, ne trouve pas les, les réponses ou les clés. C'est vraiment plus profond hein, dans ces dans ces petites morts qu'il y a en toi. Ça peut être du coup un travail, enfin un moment aussi pour bah, travailler sur toi, euh, puisqu'il y a des choses qui remontent que tu ne comprends pas forcément, qu'il n'y a pas de, d'explication. Donc c'est, l'idée, c'est de méditer, de faire peut-être des stages, de t'offrir des, des retraites ou peut-être des rendez-vous individuels avec des thérapeutes euh, pour venir libérer un petit peu ce qui, ce qui peut remonter euh, et voir. Euh, des rituels énergétiques que tu peux faire, c'est aussi un moment pour revivifier ta sexualité parce que le scorpion, c'est vraiment... Le signe le plus sexuel qui est très passionné et où cette énergie sexuelle a une grande importance, mais j'ai envie de dire dans le côté vraiment positif, c'est que la Kundalini est une énergie sexuelle qui permet de redonner de la vie en nous en fait, de remonter euh, cette vie dans ce, dans ce corps et cette passion et de raviver la flamme de la passion. Voilà tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'aura euh, apporté euh, des clés, compréhension sur, euh, sur peut-être ce que tu vis, ce que tu ressens, sur ces émotions euh, qui peuvent remonter, qui peuvent être intenses pour toi ou, ou un certain mal-être que tu ne comprends pas, ça dépend un petit peu de, 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 du signe astrologique qu'on a et puis de, de nos énergies euh, personnelles. J'étais ravie de pouvoir faire ce, ce partage avec toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où, où là, j'aborderai avec toi euh, les cinq sens spirituels. Et bien on n'en parle pas assez, mais Ce sont des sens que nous avons, euh, plus subtils, mais qui nous permettent aussi de mieux nous connaître. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le Fil de Floriane.